0: Dass du wieder mit dabei bist in der heutigen Podcast-Episode. Und heute geht es um ein Thema, was ich in letzter Zeit sehr oft wieder gehört habe und ich finde, wo extrem viel Verwirrung herrscht. Und wo ich manchmal auch denke: so Ist das jetzt wirklich euer Ernst? Oder geht es um das Thema Ego? Und ich weiß nicht, du hörst es vielleicht sehr oft, dass man sagt: Auch oh, das Ego, das blockiert uns ja. Das Ego ist unser Feind. Das Ego führt zu Mangeldenken. Das Ego steht für Negativität, weil wir uns ja ständig dann Sorgen machen. Auf der einen Seite versucht uns das Ego zu schützen, aber es implementiert halt auch Angst in uns und will, dass wir nicht genug lieben. Das heißt, wenn ich mein Ego nur zurückschraube, dann kann ich Liebe erfahren und solche Dinge. Und ich greife mir dann mal so ein bisschen an den Kopf und denke mir dann so: Hä? Also. Warum auf einmal Alles in der Welt hat denn ein Ego erstmal so eine negative Konnotation? Wo kommt das denn überhaupt her? Und ist dem wirklich so? Also habe ich mich mal so ein bisschen damit beschäftigt und auch für mich selbst mal überlegt: Okay, was bedeutet für mich eigentlich Ego? Und was ist vielleicht sogar der Unterschied zwischen Ego und Egoismus? Gibt es da einen Unterschied? Wenn es jetzt mal aus der, der psychologischen Sicht betrachtet es bedeutet der ja Ego lateinisch oder Latein halt Ich. Ja, von daher halt eine gewisse ichbezogenheit bezogenheit Freud zum Beispiel hat das Ego als das Bewusst-Erfahrene bezeichnet, also das, was ich bewusst aufnehme, sehe. Und Ego wird ja manchmal auch in der Psychologie mit dem Selbst gleichgesetzt, und Synonym mit dem Selbst gesehen. Ne? Und bei, bei dem Selbst ist es halt so, da geht es vor allem um die Selbstbeobachtung, also in Bezug auf die Empfindungen dass du ein einheitliches, konsistentes, fühlendes, denkendes, handelndes Wesen bist. Ja? und dass du auch reflektierst, dass du dein Leben reflektierst, dass du darüber so ein Stück weit halt nachdenkst. Erstmal rein grundsätzlich. und Das ist ja jetzt weder positiv noch negativ, sondern es ist einfach eine neutrale, objektive Betrachtung des Ganzen. Und ich glaube, das ist ohnehin so ein Thema. Also viel entsteht durch Interpretation. Weil ich meine, klar, wer heutzutage ist ja das Thema Egoismus ja auch so schon negativ konnotiert, worden, bist voll der egoistische Mensch und so. Das führt ja sogar dazu, dass viele Menschen komplett Angst haben, egoistisch handelnd oder denkend zu sein, weil er es ja diesen negativen Touch hat. Und wer möchte denn schon gern als negative Person oder Wesen wahrgenommen werden? Wo ich glaube, es ist erstmal wichtig, eine Unterscheidung zu treffen. Auf der einen Seite das Ego, auf der anderen Seite der Egoismus. Und selbst innerhalb des Egoismus, für meine Begriffe, gibt es auch nochmal den negativ konnotierten und den positiv konnotierten Egoismus. Aber wenn dir schon immer von Anfang an beigebracht wird, dass Ego an sich etwas Schlechtes ist, dann äh, packst du es halt in diese Schublade und sagst, ja okay, ist halt schlecht, gut, ähm, ich versuche die ganze Zeit an meinem Ego zu arbeiten, weil mein Ego ist ja schlecht und ich möchte ja kein schlechter Mensch sein und so weiter und so weiter. Ne? Dann, und ich habe mich selber mal gefragt, wenn das Ego zu mir gehört und eigentlich meine Individualität ist und ich das aber als schlecht empfinde, dann werte ich mich doch selber eigentlich auch ab und empfinde mich doch selber auch als schlecht, weil das Ego ist ja Teil von mir. Rein grundsätzlich gesprochen, das hat für mich immer überhaupt gar keinen Sinn gemacht, ich habe es einfach nicht verstanden es war für mich eher wie so ein logischer Zirkelschluss der sich irgendwie wieder selber ausschließt aber gut, auf der einen Seite muss man vielleicht sagen, das ist jetzt die psychologische Sicht und dann gibt es ja noch die spirituelle Sicht die dann halt genau da halt reingeht, ähm was auch teilweise, finde ich, fragwürdig ist. Aber ähm, ich finde halt nur, dass es halt extrem viel Verwirrung gibt zu diesem Thema, eben weil auch diese Unterscheidungen nicht getroffen werden und weil auch sehr viel pauschalisiert wird. Und ich bin halt immer gar kein Freund von irgendwelchen pauschalen Annahmen und Pauschalisierungen, weil es gibt halt nicht nur schwarz und weißen, es gibt halt extrem viele Grauzonen. Und da ist es wichtig, darüber zu reden. Klar, wenn ich jetzt, sage ich mal, Egoismus negativ konnotiere, dann sage ich halt, okay, ein egoistischer Mensch hat halt eine sehr beschränkte Dich äh, Sicht auf bestimmte Dinge. Ja? Der sagt halt, okay, ich akzeptiere nur meinen Standpunkt und nur das, was ich so sehe, ist meine Realität und das ist auch die wahre Realität. Und das, was du siehst als mein Gegenüber, ist falsch. Also so dieser negative Egoismus. Oscar Wilde hat das auch mal sehr schön zusammengefasst. Er hat mal gesagt, ein Egoismus also er hat es wieder nur als Egoismus bezeichnet, besteht nicht darin, dass man sein Leben nach seinen Wünschen lebt, sondern dass man von anderen verlangt, dass sie so leben, wie man es sich wünscht. Und das ist aber halt schon für mich eher schon narzisstisch. Ja, dass ich halt sage so, hey, äh, du passt dich mir an. Du hast die Dinge zu machen, die ich möchte. So wie ich es möchte, so wie ich mir das vorstelle. Ja. Das ist für mich negativer Egoismus. Ich sage mal, Egoismus aber neutral betrachtet, heißt ja eigentlich Ich-Bezogenheit bzw. Eigenliebe. Nur weil jetzt jemand erstmal Ich-Bezogen ist, muss es ja grundsätzlich nichts Schlechtes sein. Und auch wenn ich Eigenliebe lebe und fühle, ist das doch was Wundervolles. Denn wenn ich selber auf mich achte, auf meinen Körper, auf meine Gesundheit, auf mein Mindset, auf mein Business, auf alle Dinge, die ich tue, dass ich bewusst, wenn ich mich auf etwas fokussiere, erstmal genau da reingehen und sage, ich mache das jetzt. Ich fokussiere mich jetzt auf eine bestimmte Aufgabe, für auf eine bestimmte Tätigkeit und alles andere blende ich aus. Und nach dem Motto, hey, lass mich jetzt in Ruhe, ich muss mich jetzt darum kümmern, das ist mir wichtig. Und dann ist, ist das eher, finde ich, etwas, was heutzutage eigentlich gerade fehlt. Dass wir uns wieder mal auf etwas fokussieren, genau äh, auf etwas hinarbeiten und selber ein Ziel setzen, da keine Kompromisse machen, ähm, eine Vision haben und dort reingehen. Und das das ist ja manchmal so ein bisschen der Widerspruch eigentlich, dass dann die Leute, die auf der spirituellen Ebene eigentlich darüber argumentieren, dass das Ego etwas Negatives ist, beziehungsweise wie können wir das Ego zu unserem Freund machen, auf der anderen Seite halt aber sagen so, ja, du brauchst eine Vision oder ähm, du musst auch, für den, äh, zum Beispiel wenn du selber selbstständig bist, so an deinem Entrepreneurial Mindset arbeiten und ähm, dich um dich selber kümmern und bla bla. Aber das ist ja alles an sich eine Form von Egoismus. Ja, Also da ist so viel äh, ja, Widerspruch dabei, wo ich dann immer so ein bisschen schmunzeln muss und sag so, okay, habt ihr hier so ein bisschen äh, Begriffe vertauscht oder schmeißt es alles nur in, einen, in euer, äh, einen Topf und dann holt ihr euch dann da das raus, was ihr dann braucht in bestimmten Zusammenhängen. Also du siehst, es ist teilweise überhaupt nicht klar und ich versuche dir jetzt hiermit so ein Stück weit mehr Klarheit und ein bisschen mehr Abgrenzung einfach mitzugeben. Für mich, wie ich schon angesprochen habe, für mich gibt es den positiven Egoismus und den negativen Egoismus, aber einfach das, wie gesagt, pauschal zu betrachten, halte ich halt sogar eher so für gefährlich, weil ich, wie gesagt, schon meinte, das Thema Ego oder Egoismus ist halt ein Teil von uns. Es gibt so diesen Spruch, wenn du nur an, wenn jeder nur an sich denkt, dann ist an alle gedacht. Unter diesem Spruch ist extrem viel Wahres dran, denn... Dieser Mangel, den ja viele ansprechen, der kommt ja meist nur daher, weil du selber denkst, du bist nicht gut genug zum Beispiel, oder weil du denkst, du hast, äh, du kriegst jetzt keine Wertschätzung von anderen aus dem Außen und bist deswegen im Mangel denken. Du hast das Gefühl, du bist es nicht wert. Ja, du hast das Gefühl, du wirst nicht genug geliebt, etc. etc. Ja. Wenn du aber eine sehr starke Selbstbezogenheit hast und eine sehr starke Eigenliebe hast, dann bist du überhaupt nicht darauf angewiesen, von anderen diese Wertschätzung zu bekommen. Natürlich ist es schön, diese Wertschätzung zu bekommen und natürlich sage ich das jetzt so einfach. Es ist schön, wenn man das hat und es ist äh, auch etwas Wundervolles daran, ähm, daran festzuhalten, ein Stück weit und zu sagen, so, hey, ich, ich mag das gern, diese Wertschätzung zu erhalten. Ja? Aber grundsätzlich ist es doch wundervoll, Erstmal sich selber anzunehmen, so wie man ist und sagt so, hey, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen, das kann ich richtig gut und da setze ich auch alles daran, diese Stärken jetzt weiter auszubauen und zum Beispiel daraus ein Business zu machen oder mich jetzt komplett um meine Gesundheit zu kümmern, ja weil ich dann ein Vorbild sein möchte für andere oder für meine Partnerin oder für meinen Partner. Weil wie willst du in... Ja, ich sag mal, ein gleichberechtigter Partner sein, ein wundervoller Vater oder Mutter sein, ähm, ein guter Arbeitgeber oder Arbeitnehmer sein, etc., etc., wenn du dich nicht an erster Linie um dich selber kümmerst, das nimmt dir doch auch niemand ab. Niemand nimmt dir ab, dass du zum Beispiel ein Team führen kannst, wenn du dich selber nicht führen kannst. Wie soll das funktionieren? Das ist auch die Grundlage von Leadership. Self-Leadership, also dich selbst zu führen, ist die Grundlage dafür, dass du andere Menschen führen und leiten kannst. Die sehen dich doch auch als Beispiel. Ich kann doch nicht rausgehen, ich sag mal, aussehen wie Scheiße und anderen erzählen, wie ich mein Leben zu leben habe oder dass die ihr Leben besser in den Griff kriegen sollen. Das nimmt dir doch niemand ab. Das ist dann eigentlich heuchlerisch so im Wesentlichen. Und deswegen ist es doch was Schönes, wenn ich darauf achten kann, denn es ist doch wichtig zu wissen, was sind meine eigenen Bedürfnisse? die zu erkennen und dann zu sagen, wo will ich denn eigentlich hin und was will ich eigentlich in meinem Leben? Und darauf hinzuarbeiten. Denn umso mehr ich diese Klarheit halt habe, umso leichter wird mein Leben. Umso besser kann ich mit anderen Menschen kommunizieren, umgehen, umso empathischer bin ich und so weiter und so fort. Also quasi dieser, dieser positive Egoismus oder dieses positive Ego ist also die Grundlage eigentlich für die Liebe wenn du so möchtest. Denn du kannst nur das geben, was du selber auch hast, ich kann nur positive Energie geben, wenn ich es ja in erster Linie auch habe. Ich kann nur Liebe geben, wenn ich Liebe habe und Liebe in mir selber erzeuge. Anders funktioniert. Wie soll das anders funktionieren? Weil sonst nehme ich mir wieder was aus dem Außen. Aber das ist das sagt dann auch wieder widersprüchlich zu dem, was die spirituellen Leute ja immer sagen. So nach dem Motto, hey, liebe dich doch erstmal selbst. Du, das muss von innen kommen und intrinsische Motivation etc. Et das ist ja genau das. Also fang erstmal bei dir an. Und das ist Egoismus das ist Ego. Oder das ist auch Ego sozusagen. Also positive Energie, Gesundheit oder wie Dr. Jordan Peterson immer so schön sagt, get your act together and your life in order. Auch so ein bisschen Ordnung einfach in dein Leben reinkriegen. Der eine oder andere arbeitet dann gerne mit Routinen. Hey, was auch immer für dich funktioniert. Ich finde, man sollte wegkommen, die Dinge einfach so pauschal zu konnotieren. Selbst, es gibt, ein, es gibt ja auch einen bekannten Song von dem Sänger Falco, ist leider auch schon gestorben, aber er hat zum Beispiel auch in dem Song halt gesagt, ähm, nach dem Buddhismus ist mir nicht übel, dass ich erstmal zuerst an mich denke, aber ich liebe mich. Und das ist, das ist halt entscheidend. Und so sollte es auch im Wesentlichen sein. Ich meine, das Gegenteil von dieser, diesem Egoismus oder dieser Selbstbezogen- oder Ich-Bezogenheit ist ja dann der Altruismus, dass du dich wirklich für andere aufopferst im Wesentlichen. Aber die Frage, die ich mir auch mal gestellt habe, gibt es wirklich rein grundsätzlich altruistische Menschen, wenn jetzt nicht gerade du dem Buddhismus angehörst? Weil Buddha oder generell die Buddhisten sind ja extrem altruistisch. Weil wenn du die Dinge tust, die du tust, tust du die wirklich aus selbstlosem Zweck. Gibt es wirklich selbstlose Dinge, die du tust, ohne etwas dafür zurückzuerhalten zu wollen? Weil ich glaube, jeder findet das sehr schön. Und wenn du etwas tust und dafür bekommst du zum Beispiel Lob, Anerkennung, Aufmerksamkeit, Dankbarkeit, dann freut dich das doch. Und dann tust du doch unbewusst bestimmte Dinge trotzdem weil du eben diese Dankbarkeit und diese Aufmerksamkeit doch bekommst. Oder bekommen möchtest. Ja, wo, worum auch sonst hast du es manchmal auch in Beziehungen, dass man der eine Partner zum anderen sagt, ja, der sieht mich nicht oder sieht gar nicht, was ich alles tue. Und dann heißt es aber immer wieder so, ja, was ist doch die selbstlose Liebe oder bedingungslose Liebe? Hm. Ist dem wirklich so? Auch mal in den Raum geworfen. Und was ist dann auch verkehrt daran? Dass man zum Beispiel Dinge tut und irgendwo eine gewisse Erwartungshaltung halt hat hey, wenn der andere das sieht und mir dafür Aufmerksamkeit gibt und mir dafür auch Liebe gibt unter anderem. Heißt das heißt nicht, dass man das nur macht, wenn man Liebe bekommt. Aber es ist doch schön, wenn man diese Bestätigung erhält und diese Dankbarkeit erhält und die für sich dann halt ähm, ja auch zu schätzen weiß. Das ist doch was Schönes. Weil, da muss ich doch nicht sagen, so, boah nee, so ich mache die Dinge doch eigentlich selbstlos Und äh, um Gottes Willen, äh, ich darf mich jetzt nicht gut fühlen bei den Dingen, die ich tue. Weil das ist ja selbst so sagt. Aber das ist doch Blödsinn. Und wenn uns das zunehmend motiviert, dann auch weiterzumachen, ist doch schön. Also warum auch nicht? Und jeder ist da ja auch individuell gestrickt. Das ist ja auch das Thema des Egos. Ego ist Individualität. Also ich finde das auch nochmal wichtig, einfach herauszustellen, Das äh, Ego bedeutet eigentlich im Wesentlichen, dass du deine Individualität erstmal reflektierst und vor allem auch identifizierst. Dann schaffst du halt ein Bewusstsein für dich und für dein Leben. Und vor allem, du schaffst dir auch dann ein Bewusstsein für das Ego anderer. Ja, also du fängst mehr an eigentlich noch, dann die Menschen um dich herum zu respektieren, um dich herum und um dein, um dein Ego, eben weil das genau ja eben nichts Schlechtes ist. Weil der Egoismus oder das, was uns ja ausmacht, ist halt das, was ich schon angesprochen habe, dieses Denken und das Handeln. Ich meine, unser Ego oder unser Egoismus ist ja nichts Statisches, sondern es ist etwas, was lebt, ja, was leidet, was liebt nicht nur uns selbst, sondern auch Menschen um uns herum. Ich glaube, was so das Thema ist, ist manche, aber ich glaube, es sind auch wenige, die fangen dann an so abzudriften in, in, in halt diesen Narzissmus oder in halt dieses, in diesen negativen Egoismus, sage ich mal, dass die halt extremst nur ihre Welt sehen und halt alles andere spielt halt keine Rolle ja? und dann auch dann diese Empathie nicht entwickeln können und so weiter. Es gibt ja zum Beispiel, äh, gibt es ja auch psychologische Analysen, gerade bei Psychopathen, ähm, wo man deren Gehirne untersucht hat, dass einfach bestimmte Hirnareale bei denen halt so ausgeprägt sind, dass die einfach unfähig sind, es ist wirklich so, sie sind einfach genetisch nicht dazu in der Lage, Empathie zu empfinden für andere Menschen. Wir können die einfach nicht. Deswegen haben die halt dann auch diese, diese aber ich finde es nochmal, ich finde es halt wichtig zu unterscheiden, dass es halt unterschiedliche Formen des Egos gibt, dass es unterschiedliche Richtungen gibt des Egoismus gibt und ich finde ganz im Gegenteil, dass die Welt ein Stück weit viel mehr gesunden und positiven Egoismus eigentlich verdient hat und braucht. Denn für mich bedeutet das vor allem auch, zu sich zu stehen, eine eigene Meinung zu haben, diese eigene Meinung zu vertreten, dazu zu stehen und vor allem, seinen Weg zu gehen und sich nicht immer wie so ein Ball immer von links und rechts und links und rechts irgendwie auch beeinflussen zu lassen und dann um dann gar nicht mehr zu wissen okay in welche Richtung gehe ich jetzt weil das ist genau der Punkt was vielen Menschen auch so schwer fällt und warum viele so eine gewisse Orientierungslosigkeit halt haben weil die einfach so überschüttet werden mit Informationen und mit oh der macht das und der macht jenes und jetzt kommt der neue Trend und hier ist wieder was und der gründet sein Business und soll ich nicht auch selbstständig und vielleicht doch angestellt und aber Du weißt gar nicht mehr so eigentlich, hey, wer bin ich und was will ich? Ja, und dann führt das zu Frustration. Das ist ja dann dieser Teufelskreis. Dann fängst du an auch noch, dich halt nicht mehr gut um dich zu kümmern und so weiter und so fort. Und dann bist du halt frustriert, dann hast du vielleicht eine Beziehung, dann ist auch die Partnerschaft angeschlagen, weil du frustriert bist, dann ist deine Partnerin oder dein Partner frustriert etc. Dann ist es so ein Teufelskreis. Und da fängt es grundsätzlich eigentlich erstmal mit dieser Selbstreflexion und dieser bewussten Annahme an. Und wenn du ein Thema hast oder wenn du halt merkst, so hey, mir geht es einfach nicht gut aus folgendem Grund, dann ist es doch schon mal erstmal wundervoll, dass du das erkennst, dass du das reflektierst und dann gehst du deinen Weg oder holst dir jemanden ins Boot, der dich dabei unterstützt, dann wieder besser zu werden oder dich gesünder zu fühlen. Für mich zum Beispiel ist es immer wichtig zu sagen, der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du selbst. Und das ist Egoismus und das ist Ego. Und da kann mir auch jeder erzählen, was er will. Das ist nun mal so. Es sei denn, du bist wirklich Mutter Teresa, aber selbst da weiß ich nicht mal hundertprozentig, ob es so ist. Bist du der wichtigste Mensch in deinem Leben? Du selbst. Ne? Thema Selbstverwirklichung. Thema Selbstliebe. Thema wundervolle Beziehung. Selbst in der, Be in der Beziehung weiß jeder, ist es so, du musst erstmal dich selber lieben und annehmen lernen, bevor es ein anderer tun kann. Und das ist Ego. Und das ist positives Ego. Und das ist was Wundervolles. So dieses Selbstbewusstsein zu haben, dieses Selbstwertegefühl zu haben. Wie viele Menschen rennen dann draußen rum und sind sich überhaupt nicht ihres eigenen Wertes bewusst und sind eigentlich immer der Meinung, hey, ich bin nicht gut genug. Und warum? Eben weil dann dieser globale Konsens herrscht, hey, dies ist schlecht, wenn du ein Ego hast, ist das schlecht, wenn du dich zu sehr auf dich fokussierst, ist das schlecht, wenn du dich nicht um andere Menschen kümmerst, ist es schlecht, du musst doch für andere da sein, du musst dir jetzt das Klima retten, ja, du musst jetzt äh, dafür sorgen, dass wenn jetzt ähm, Leute Hilfe und Schutz suchen in dem Land, dass du das komplett alles machst und so weiter und nicht Menschen aufnimmst und was auch immer. Das ist alles auch grundsätzlich ja nicht verkehrt. Aber kümmere dich doch in erster Linie erstmal um dich. Und dann kannst du für andere da sein. Dann kannst du anfangen, das Klima zu retten. Dann kannst du anfangen, Menschen zu helfen. Welches Ausmaß das natürlich dann annimmt für dich? Das heißt ja nicht, dass du perfekt sein musst. Aber auch selbst wenn du merkst, hey, du hilfst jetzt gerade anderen, aber du merkst so, hey, deine Kräfte schwinden oder du kannst langsam nicht mehr oder du brauchst mal eine Auszeit, dann nimm dir die Auszeit. Weil irgendwann nimmt sie sich der Körper sowieso selbst. Dann legt er irgendwann den Schalter um und sagt, so, das war's jetzt Feierabend. Ne? Und dann wirst du merken, dass du vielleicht ausgebrannt bist oder was auch immer dann dein Körper mit dir macht zum Beispiel, ne? oder manche rutschen dann auch in eine Depression und so weiter und so fort. Und um dem halt vorzubeugen, achte da einfach drauf. Und das ist Selbstbezogenheit, das ist Ich-Bezogenheit. Sich selbst dann dieses Wertegefühl zu geben, zu sagen, okay, ich weiß bis dahin und nicht weiter, sich selber auch Grenzen zu setzen, Limits zu setzen. Und das ist vollkommen okay. Man muss nicht immer seine Grenzen bis ins Get-No-Pushen. Und immer sich tot hasseln und wie auch immer. Nur weil das vielleicht andere Menschen tun. Das mag für andere vielleicht funktionieren oder erfolgreich sein. Also ich würde jetzt nicht äh, das so toll finden draußen rum und sagen, ja, ich brauche am Tag nur drei Stunden Schlaf. Weil ich komplett hassele wie ein Wahnsinniger. Also ich persönlich, wenn das Leute mir sagen, dann denke ich mir so, boah, tust, du tust mir echt leid. Ja, weil das ist nicht ein Leben, was ich mir vorstelle, zum Beispiel. Und ich finde halt auch, dass sich irgendwann dein Körper da rechnen wird, der zieht irgendwann die Reißleine. glaubt mir das, früher oder später. Also das wollte ich dazu halt nochmal sagen, also wenn ihr das, The das Thema nochmal auf dem Tisch habt oder wieder auf den Tisch habt, kommt ja immer wieder halt hoch, betrachtet es gerne, reflektiert, guckt wirklich an welchem Punkt ihr sagt, okay, das tut mir nicht mehr gut und guckt aber halt auch wirklich an welchem Punkt ihr sagt, so hey, das ist jetzt mein Weg, das ist mein Fokus, darauf achte ich, da mache ich auch keine Kompromisse, genau dahin gehe ich, gerade auch für uns Männer ist das extrem wichtig. Dass wir einfach uns nicht ablenken lassen von bestimmten Dingen. Ja, Selbstverwirklichung ist bei uns ein Thema. Und diesen Weg dann gehen und uns auch Leute mit ins Boot holen, die das verstehen, die das auch diesen Weg gehen wollen. Und uns nicht permanent ablenken lassen von all dem, was um uns herum ist. Und daran ist, glaube ich, nichts Schlechtes, wenn du dein Leben im Griff hast. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist auch was, was durchaus attraktiv, vor allem auf dem, ähm, auf dem Markt sozusagen wirkt jetzt aus der Männersicht gesprochen, wenn dann äh, eine Frau merkt, so hey, der Typ, der weiß genau, was er macht, der kann Verantwortung übernehmen für sein Leben, das heißt auch dann für andere, der geht seinen Weg, der ist dann natürlich zwangsläufig so auch erfolgreich, weil das passiert dann einfach, das ist dann so ein positiver Nebeneffekt sogar noch. Ne? Anstatt jemanden zu haben, der zu sagen, so ich weiß nicht so wirklich, was ich machen will und so, ach, das gelingt mir halt immer nicht und das ist irgendwie blöd und der ist schuld und sie ist schuld und kannst du dich aussuchen. Ne? Also ich glaube, das ist ein No-Brainer. Die Antwort ist ja ganz klar. Ja, das wollte ich nur nochmal gesagt haben, mit euch darüber gesprochen haben. Lasst gerne eure Kommentare zu dieser Folge da. Freue ich mich natürlich immer wieder mit euch darüber auch zu sprechen, mich auszutauschen, gerne auch dort Ideen darüber auszutauschen. Und ähm, ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn du uns eine Bewertung schreibst auf iTunes. Und wenn du uns eine 5 bewertung gibst, dann hilfst du auch anderen Menschen, dass dieser Podcast gefunden wird. Und äh, ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und bis dahin, lass es dir gut gehen.